0: 역사를 찾아서
1: 제 1227편 임진강 방어선을 포기하다니 극본 이상명 연출 황영선 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 인조 5년 2월 5일에 강화도의 파천에 있는 조선조정에선 강홍립의 숙부인 강인을 사신으로 임명해서 후금 진영에 보냈죠. 그러자 이틀 뒤인 2월 7일 후금에선 강홍립의 아들 강숙과 박난영의 아들 박립을 통해서 탑설을 보내오는데요. 그 내용은 지난 시간에 소개한 대로 화친이 어렵다는 취지였습니다 그런데요 이 후금장수 아민이 보낸 답서 중에는 이런 대목이 있었지요
2: 지금 강인이 가져온 글을 보건대 전처럼 천개 연어를 써놓았습니다 어찌 이러고도 양국 간의 우호를 강구할 수 있겠습니까 우리가 군사를 출동시켜 조선으로 쳐들어온 것은 바로 명나라 때문입니다 화친이 맺어지지 않으면 우리는 조선의 왕경으로 쳐들어가서 1년 동안 농사를 지으면서 군사를 주둔할 것입니다
1: 아미는 이 엄포성 답서에서 천계라고 하는 연호를 쓴 것에 대해서 매우 노여워하고 있습니다 연호는 달리 말하면 달력이지요이 시기에는 조선을 비롯해서 중국의 제후국이었던 나라들은 중국에서 사용하는 중국 황제의 연호로서 연월일을 기록했습니다 그런데요 이 천계는 이 시기 명나라의 황제였던 희종의 연호였습니다 지금 우리가 탐색하고 있는 인조 5년 즉 서기 1627년은 명나라의 희종이 즉위한 지 7년째 되는 해임으로 조선에선 당시 모든 공식 문서에 천계 7년 몇월 며칠 이렇게 날짜를 기록했던 겁니다 그러니까 이 후금의 입장에서 보면요 지금 명나라와 영토 전쟁을 치르고 있는 중인데 조선에서 후금과 화친을 논의하는 문서에다가 어떻게 명나라 황제의 연호로 날짜 표시를 할 수가 있느냐 이걸 용납할 수가 없다는 것이죠 이 연호 사용 문제는 나중에 양국 간의 화친서약을 맺을 때까지도 계속 논쟁거리가 됩니다. 후금장수 아민의 국서를 받아본 조선 조정에선 이제 화친은 끝났다는 분위기가 역력해집니다. 상전하납시오.
0: <웃음> 이번에 강숙 등이 가지고 온 적군 장수의 서신을 보호하니 아무래도 화치는 끝장이 난것 같습니다.
3: 전하, 신이 생각하기에 아무래도 호군군이 남쪽으로 진격해 내려올 것 같습니다. 평양에 있는 군사를 개성으로 진군시켜서 개성부에 있는 도원수 장만에게 화친을
0: 하자고 위협을 할 것이 분명하옵니다 장만은 지금 변변히 거느리고 있는 군사가 없는 실정인데 개성에서 어찌 저들을 대적해서 막아낼 수가 있겠소 무엇보다 국가가 존속하느냐 멸망하느냐 하는 것은 우리가 파천에 있는 이 섬에 달려있는데 강화도는 사방 둘레가 넓게 트여서 수비가 매우 불안하오 아니 동원 가능한 군사들을 다 이곳으로 들어오게 하시오 그리고 조정에 보호하기 위해서 장계를 가지고 오는 사람 이외에는 누구든 나루터를 건너도록 허락하지 마시오
2: 전하, 그리하면 난을 피해서 강화도로 오려는 피난민들이 매우
0: 곤경에 처할 것이옵니다 일이 이미 위급한데 어찌 작은 패단을 생각할 수 있겠소?
1: 네, 글쎄요 백성들이 어찌 되든 구강 자신이 피신해 있는 강화도만은 든든하게 지켜야 한다 이렇게 들리지 않습니까? 이를 듣고 있던 젊은 강관들이 임진강 방어 문제를 강력하게 제기합니다 전하!
2: 임진강 방어에 더 이상 시기를 놓쳐서는 아니 되옵니다 임진강은 길이가 길고 도성을 보호할 수 있는 천연적인 해자인데이 유리한 방어 수단을 내버려 두고 지키지 않고 있으니 적군이 무어라고 하겠사옵니까? 생각하면 할수록 통곡할 일이옵니다 임진강 방어문제는
0: 이미 의논을 해서 결정이 난 사항이므로 이제와서 전략을 바꾸기는 어려울 것이니 대가는 그리할라 주상전하 대간이 이런 문제를 제기할 때마다 전하께서는
2: 대가는 모두 물점을 모르는 선비들이라서 더불어 일을 계획할 수가 없다 이렇게 하게 하셨사운데 오늘날 나라를 그르친 사람은 의정부 대신들이 아니고 대체 누구이옵니까? 적의 침공 소식을 접하자마자 앞다투어 서울을 버리고 파천할 것을 청한 것도 대신들이옵니다! 그러하옵니다! 더구나 임진강의 천연적인 해자를 내다버리고 지키지 않고 있을 뿐 아니라 저 고립된 나한산성이다 아까운 군사들을 헛되이 묵히고 있으면서 화친만을 입에 올리고 있으니 이러고도 어찌 나라가 망하지 않기를 바랄 수가 있단 말이옵니까? 전하! 후금 오랑캐와 화친한다는 얘기가 나오고 난 뒤부터는 군사들의 기강이 해이해줘서 싸울 엄두를 내지 않고 있사옵니다.
1: 대관들이 참았던 불평들을 쏟아놓습니다. 심지어는 이런 말도 나오지요
2: 전하, 후금 오랑캐 측에서 사신을 보내오거든 그 사신에 목을 베시옵소서 그리함으로써 군사들의 사기를 고무시키시없어서
1: 인조는 이들의 항변에 뭐라고 대답을 했을까요? 인조실록에서는 이렇게만 적고 있습니다. 대간이 목소리를 높여 간언했으나 임금은 아무 대답도 하지 않았다. 한동안 후금과의 화친협상이 진척이 있는 듯 보였는데요. 인조가 후금장수 아민에게 보낸 답서에서 명나라와의 사대의 의리를 결코 단절할 수 없다는 내용을 못박아서 천명하고 난 뒤부턴 화친이 물 건너갔다는 분위기가 조선 조정에 팽배하게 됩니다. 여주대 박현모 교수는 고려시대 서희가 거란족을 상대로 협상을 성공시켰던 사례와 견주어서 이렇게 비판을 합니다. 범역이 넓으면, 어, 이제 우리가 알아서 몇 개를 고를 수가 있는데 너무 좁으면 선택할 수 있는 입지가 좁아지겠죠. 근데 이 후금이 왔을 때 요구하는 것은 명나라의 관계를 끊는 것하고 동시 에 우리하고 외교를 맺는 것두 가지였어요. 거의 비슷한 것이 거란이 고려에 쳐들어와서 서희한테, 당시 성종한테 요구하고 거의 비슷합니다. 근데 이제 당시 서희는 그 범역을 넓게 잡았어요. 그래 우리가 뭐 송나라고 계속 안할 수도 있어 그런데 가는 길에 너희들이 당시 이제 여진족이 맡고 있으니 그것만 적어주면 우리가 너희가 안할 이유가 없어 그러니까 굉장히 범역을 넓게 잡아서 협상은 주고받는 것이지요 그래서 상대가 선택할 수 있는 범역을 넓게 잡아서 의견 접근이 용이한 사안부터 합의점을 도출하도록 했어야 했는데 명나라와의 단절은 절대 있을 수가 없다. 이렇게 단정을 해놓고 임했으니까 선택의 여지가 좁아져버렸다는 얘기입니다 화친의 협상이 난관에 부딪히자 후금군이 도성으로 쳐내려올 사태에 대비해서 계책을 의논하느라 서랑설레합니다 그 중에서도 가장 시급한 현안은 임진강의 방어 문제였죠 강화도로의 파천을 결행할 당시에 인조는 임진강 방어는 아예 포기를 했었지요 자그 문제로 대간이 인조에게 한바탕 항변을 쏟아놓고 물러가자 이젠 의정부 대신들과 비변사 당상들도 편전으로 몰려와서는 임진강 방어 문제를 도마에 올리기 시작합니다
2: 전하 임진강을 방어하는 일은 시기적으로 너무 늦은 것 같긴 하오나 이제라도 방어전선을 구축해야 한다는 대간의 개청이 또한 일리가 있사옵니다. 속해 결단을 내리시어서 기회를 잃지 말아야 하옵니다. 그러하옵니다, 전하. 임진강의 여러 여울들은 깊고 험하여서 사람이 나란히 건널 수가 없고 또한 강변으로 삼십리를 족히 돌아가야 비로소 얕은 여울에 당도하게 되옵니다. 하운대 어찌 이곳을 버리고 지키지 않을 수 있겠사옵니까? 주상 전하,
3: 이런 천연적인 해자를 방치했다가 적군이 내려와서 실상을 파악하면 아마 우리나라에 인물이 없다고 할 것이옵니다
2: 후금의 장수가 이미 이렇게 말했다 하옵니다 만일 조선에서 500명 정도의 군사만 배치해서 임진강의 주요 침투로를 차단해버린다면 우리가 어떻게 이 강을 건너서 왕경으로 들어갈 수가 있겠는가? 그랬었는데 막상 내려와 보니 지키는 군사가 아무도 없다면 웃음거리가 될 것이옵니다 신은 후그모랑캐가 임진강으로 배를 타고 내려올까봐 그것도 두렵사옵니다
0: 지금 그곳에 타고 건널 수 있는 배가 있는 것이오
2: 그러옵니다강 언덕에 매여 있는 배들이 매우 많사옵니다
0: 그 배들을
1: 다 불살라버리게 하시오 인조는 끝내 임진강 방어에 군사를 투입하자는 주청을 받아들이지 않습니다 그 대신에 영의정 윤방 등에게 이렇게 당부하죠
0: 이후로는 후금에서 사신이 오더라도 강을 건너 이곳 강어도로는 들어오지 못하게 막도록 하시오 그러면서 그 사신에게 후금이 화친의 맹약을 지키지 않고 배반하였음을 일깨워 책망하도록 하시오 혹시 화친 문제로 의견을 나누더라도 소절에 이르러서는 혹 따를 수 있을지언정 천개두 글자는 차마 버릴 수가 없다 이르시오
1: 화친의 협상이 진행되더라도 소절, 즉 소소한 내용은 들어줄 수 있을지언정 조선이 천계라는 연호를 사용하는 것, 즉 명나라를 천자국으로 받들겠다는 이 사대의 의리는 결코 포기할 수 없다 이런 의지를 거듭 내비친 것이죠 글쎄요, 이렇게 해서 과연 화친 협상이 잘될 수가 있을까요? 2월 8일 임진강을 방어해서 적군이 도성으로 진격해오는 것을 막아야 한다고 아무리 주청을 해도 인조는 방어선을 한강 이남에 유지해둔 채 강화도를 수비하는 데에만 관심을 둡니다. 그러자 사헌부와 사관안의 간관들이 양사합동으로 편전으로 나아갑니다.
2: 전하, 예전 임진왜란 때 선조대왕께서는 개성을 시찰하시면서 경기도 관찰사 권증을 불러서 임진강을 파수하라고 명하셨사옵니다. 그러자 권증은 흩어져 있던 병졸 200여 명만을 데리고 홀로 임진강의 얕은 강여오래친을 치고서 적군의 진격을 막아냈사옵니다. 그러하였사옵니다. 임진년 그해 6월 3일에 그러한
3: 명을 받고서 임진강에 이르자. 바로 다음 날인 4일에 외군이 이미 강릉로로
0: 진격해왔으나 관징은 27일간이나 임진강 방어선을 지탱하여싸웁니다 지금은 임진영과는 사정이 다르지 아니한가? 오히려 지금의 후금 오랑캐군은 절대로 당시 외군의 기세에
3: 미치지 못하옵니다. 또한 지금 경상도 병마절도사 조기가 거느리고 있는 군병 3천명은 임진왜란 당시 권징의 군사보다 10배나 더 많이 싸웁니다. 하오니 그 군사를 도원수 장만에게 보내서, 장만으로 하여금 강력우를 파수하게 하시옵소서, 전하! 임진강을
2: 파수하게 하시옵소서! 임진강을 파수하게 하시옵소서!
1: 그러나, 인조의 대답은 신통치 않습니다. 그 문제는
0: 장만이 알아서 잘할 것이니 물러들 까라자
1: 그런데요 그 무렵 아민이 보낸 후금의 사신 유해가 강화도에 도착을 합니다 실록에는이 유해의 직급을 부장이라고 적고 있는데요. 아마도 장수 아민 등 페르급의 장수 바로 아랫사람 정도 되는 인물이었던 것 같습니다. 근데요 이 유해라는 사신과 함께 온두 사람이 있었죠. 사로우 전투에서 조선군의 총사령관을 맡았다가 패전 후 후금의 포로가 됐던 강홍립과 그 휘하장수였던 박난영이었습니다 강홍립으로서는 광해군의 명을 받고 출전했다가 패해서 후금의 포로가 됐었는데 8년 만에 고국에 돌아와서 자신의 주군이었던 광해군을 쫓아내고 왕권을 차지한 새로운 국왕을 만나게 된 것이었죠. 인조는 대신들을 편전으로 부릅니다.
0: 하... 강홍립이 후금 사신과 찾아왔으니 어떻게 대우를 해야 하겠소?
2: 마땅히 참수를 해야 하옵니다
0: 참수를 해야 한다고 하였소
2: 그러하옵니다 전하 참수를 해야
3: 하는데 그러자면 후금사신 유해는 진해루에 머물러 두고
2: 우선 강홍립을 불러와야 하옵니다 유해가 강홍립을 내주지 않을 터이므로 그것은 불가능할 것이옵니다 보내주지 않으면 강제로 인신을 구속해서 연행에 오면 되옵니다
1: 이 분위기가 살벌하죠? 영의정 윤방을 포함한 여러 대신들이 입을 모아서 이 강홍립을 참수해야 한다 즉 목을 베야 한다고 서슴없이 말하고 있는데요 글쎄요 만약에 참수한 다음에 일어날 일들에 대해서 심사숙고를 한 다음에 이런 말들을 하고 있는 것일까요 자 과연 인조는 뭐라고 할까요
0: 후금사신 유해는 물론 강홍립과 박난영 등을 잘 대접하도록 하시오 사신의 목을 베자는 것은 매우 지나친 처사라고 과인은 생각하오. 그리고 듣자하니 이번에 사신이 가져온 국서에 따르면 왕제를 볼모로 데려가겠다는 내용도 포함되어 있는 것으로 아는데 부득이 들여보내더라도 명나라와 영원히 단절하는 것에 비교하면 오히려 그 편이 낫지 않겠소.
1: 후금측에서 화친을 보증하는 담보로서 국왕의 동생을 인질로 데려가겠다는 제안을 할 것이란 얘기인데요 명나라와 단절하라는 조건만 고집하지 않는다면 이 동생을 인질로 보내라는 요구도 들어줄 수 있다 당시 인조의 입장이 그랬던 겁니다 물론 사신인 유해와 구체적인 협의를 해봐야겠지만요
2: 하오나 저하나 도리에 어긋나는 말을 하거나 무리한 요구를 하는 경우 사신이든 강홍립이든 곧바로 참수를 해야 하옵니다
1: 뭐 여전히 이런 강경 발언이 나오지만 인조는 아예 못 들은 채 하고서 다른 얘기를 합니다
0: 후금의 사신단이 머무는 곳에 수원에서 온 병사들이 진을 치고 있는데 그들이 우리의 군사배치 상황을 훔쳐보지 못하게 하시오
1: 조상 전하! 이때 공조판사 신경진이 급히 편전으로 들어오는데요 그가 전한 말은 이랬습니다 전하,
3: 후금의 사신을 미리 만나보았사온데 적장 암이니 적잖은 물품을 요구하고 있다고 하옵니다 요구하는 물목은 어떠하며 그 수량은 어찌 된다 하는가? <웃음> 저들이 요구하는 물목을 보아하니 목면이 4만 필, 소 4천마리, 명주 4천 필, 포 4천 필을 얻고자 한다고 했사옵니다 이 밖에도 다른 물건도 청할 것이라 하옵니다 전하! 저들이 요구한 물품의 수량이 수만 가지이니 어찌 다 들어주겠사옵니까? 차라리 일찌감치 거절을
0: 해야 마땅하옵니다. 그 정도의 물건을 보내주는 것이 뭐 불가할 것 있겠는가?
1: 상호간에 일이 잘 풀리기만 한다면. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다. 역사를 찾아서 제1227편 임진강 방어선을 포기하다니 이상락극본 황형선 연출로 보내드렸습니다.